0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de FIFA y es que parece ser que Electronic Arts podría dejar atrás la marca FIFA para sus próximas entregas, a través de un comunicado en el que aprovechaban además para remarcar que este último FIFA, el 22, ha cosechado un lanzamiento de récord, comentaban que se encuentran revisando sus acuerdos con la FIFA y que la posibilidad de renombrar la saga se está contemplando. Aquí hay que comentar varios aspectos. En primer lugar, esto es un cambio importante porque el término FIFA yo creo que ha traspasado lo que viene a ser el mundo de los videojuegos y ya prácticamente se ha convertido en una expresión del lenguaje de una generación, ¿no? No habrá nadie en el mundo que no entienda lo que significa echarse un FIFA, ¿no? O bueno, sí habrá gente, pero me entendéis, ¿no? Nadie dice, vamos a echarnos un partido de fútbol en este videojuego de fútbol llamado FIFA, ¿no? <risa> y más con la poca competencia que ha tenido estos últimos años. La cosa aquí es que, claro, a ninguna de las dos organizaciones, ni a Electronic Arts ni a la FIFA, le interesa mucho estar relacionada con la otra. Por un lado, tenemos a Electronic Arts que tiene el honor de haber creado un sistema espectacularmente bien diseñado para introducir la ludopatía en personas muy jóvenes. De hecho, varios países han estado investigando el funcionamiento de las cajas de loot de juegos a raíz de los espectaculares números del FIFA y de hecho se han prohibido esta especie de tragaperras tanto en Bélgica como en Holanda. Y por otro lado, tenemos a la FIFA, que cada año se parece más a una organización criminal, de la cual se van destapando más y más y más escándalos. Entonces, claro, a ninguna de las dos compañías le interesa que se le asocie con la otra. Y evidentemente, Electronic Arts sabe perfectamente que el FIFA ahora mismo es el Ultimate Team, en un 80% o en un 90%. Además, desde Electronic Arts han dicho que tienen acuerdos con multitud de equipos y licencias e historia. Entonces, todo este asunto de concesiones se puede hacer exactamente igual sin que esté la FIFA de por medio. Es que no le interesa a Electronic Arts ahora mismo pagarle a la FIFA por utilizar su nombre, porque si el año que viene el juego se llama Foot 23 probablemente se siga comprando exactamente igual. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede aquí al final, si se sigue adelante. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo este cambio que a estas alturas a electronic arts como he dicho simplemente es que no le sale a cuenta tener que gastar algo de dinero por utilizar este nombre es que no le hace falta se suma además que este globo sonda o lo que sea se ha lanzado poco después de que pro evolution soccer desaparezca como tal aunque ya llevase varios años prácticamente sin comparecer y ahora sea una caricatura de juego o sea están solos los de fifa y bueno, habrá que ver cómo acaba esto repercutiendo en los otros modos de juego del FIFA. Si se acaba apostando por una especie de suscripción o de free-to-play, yo creo que no, porque siguen vendiendo no igual, sino mejor. Hemos empezado la noticia diciendo que han hecho un récord con este lanzamiento. Pero bueno, quién sabe si a lo mejor permiten el Ultimate Team para que haya más gente incluso viciándose, borrando la barrera de entrada de los 60 o 70 euros, no sé. En cualquier caso... Estaremos atentos y a ver cómo avanza esta historia. Eidos Monreal y Eidos Sherbrooke, que son los dos estudios de Quebec, implantan la semana laboral de cuatro días. Eidos Monreal es el estudio responsable de los Tom Raider, Marvel's Avenger y actualmente, además queda muy poquito para que se lance, el Marvel's Guardians of the Galaxy. Y bueno, por suerte para ellos, dejan de trabajar los viernes y pasarán de las 40 horas semanales a 32. El objetivo, según el estudio, es incrementar la productividad y el bienestar de la plantilla, cosa que yo creo que desde luego se hará, y ya se están reorganizando los equipos, y, por ejemplo, las reuniones internas pasarán a durar media hora en vez de una. A ver, esto es una buena noticia y sobre todo en una industria como el videojuego en la que está el crunch tan absolutamente normalizado, pues es chocante leer este tipo de medidas y ojalá esto suponga que poco a poco los estudios se van organizando mejor para trabajar sin reventar a los trabajadores. Y bueno, esto puede ser un primer pasito hacia eso. El problema aquí, evidentemente, es que si se mezcla esto con una especie de teletrabajo, pues ya sabemos que se pueden difuminar un poco esos límites horarios, que se pueden muy fácilmente declarar un número de horas al día y exigir a los trabajadores que echen otras tantas si están desde su casa... Habrá que ver, pero bueno, en principio evidentemente es una buena noticia para estos trabajadores y bueno, ojalá que esto de las semanas laborales de cuatro días se vaya medio normalizando. Hace unos poquitos años parecía algo absolutamente utópico e imposible. La realidad es que la productividad de los trabajadores se ha incrementado casi en 30 veces desde los años 80 y a pesar de ello parece ser que las jornadas laborales se van alargando, los salarios disminuyendo y todo va un poquito peor, pero bueno, esperemos que vayan mejorando este tipo de cosas. Habrá que estar atentos a ver los próximos proyectos de Eidos Montreal, si siguen funcionando esto relativamente bien, que seguro que sí, y a ver cómo sale el último Marvel's Guardians of the Galaxy, que tiene, desde luego, muchísima mejor pinta que su anterior juego, que salió bastante churro. Así que bueno, en definitiva, una buena noticia. Hace unas semanas hablábamos de la posibilidad de que Nagoshi, el creador de la saga Yakuza, abandonara a SEGA, en base a unos rumores que hablaban de que Netis estaba en negociación con Nagoshi y que estaban ya a puntito de cerrar el fichaje. Y bien, parece ser que parte de la noticia se ha hecho real. Nagoshi abandona SEGA. Además, a esta marcha se le suma la de Daisuke Sato, el productor principal de la saga Yakuza. Y bueno, ambos han dado a conocer la noticia a través de comunicados publicados en la web del estudio, han agradecido a los fans el apoyo recibido y además han anunciado en el comunicado de Sato que Masayoshi Yokohama se encargará de la dirección del estudio en colaboración con Ryosuke Ori a partir de ahora. Aquí lo que sucede es que empieza a preocupar la fuga de talento de SEGA y lo que puede suponer que estas figuras se vayan del estudio encargado de los Yakuza, de Ryuga Gotoku Studio. Porque, bueno, a esta salida, pues igual que hay veces que cuando un entrenador de un equipo se va y se van los mejores jugadores de ese equipo porque confiaban en ese entrenador, pues aquí pasa lo mismo. No nos vamos a adelantar y no vamos a ser agoreros de más, porque, bueno, es verdad que en los videojuegos hacen falta nombres y creadores y muchas veces achacamos quizá el éxito o el fracaso de franquicias a estos nombres, ¿no? Pero al fin y al cabo los juegos se hacen entre muchísimas personas y bueno, puede ser que estas figuras supervisen un poquito, pero no tiene por qué fastidiarse todo porque estas personas falten. Habrá que esperar. Aún así, miedo da ya como se vaya de aquí Ryosuke Ori, pero bueno, por ahora, paramos aquí con la fuga de talento. Y para acabar hoy, Leyendas Pokémon Arceus no será un mundo abierto. O sea, después de ese último tráiler absolutamente dantesco, ya ni siquiera se pueden justificar estos gráficos por la amplitud del mapa. Esto no va a ser un Breath of the Wild de Pokémon y traigo esta noticia. La verdad no hay mucho que comentar, pero de verdad hay que subrayar cómo le da igual todo a Game Freak, cómo pasan esos proyectos, cómo se esfuerzan el mínimo absoluto en cada uno de, de sus trabajos y bueno, yo qué sé, es que les funciona por suerte para ellos. Se habla de que bueno, que habrá diferentes zonas abiertas, una base, algo parecido a lo que podría ser el Xenoblade Chronicles 2. Y bueno, esto además no es un rumor, ha sido confirmado por The Pokémon Company a Kotaku. Y bueno, al fin y al cabo, no estoy criticando que este juego no sea mundo abierto. Puede ser un juego espectacular sin necesidad de que esté todo abierto, pero es que son demasiadas cosas, no pinta muy bien lo que se ve. Jugaron en el tráiler con ciertas imágenes que evidentemente recordaban al Breath of the Wild, porque saben que hay muchísima gente esperando algo así, pero bueno, ya está. Hay que esperar a que salga y ya entonces lo criticaremos o lo alabaremos como es debido. Y esas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. En principio no iba a haber episodio mañana porque es festivo, pero creo que lo va a haber, así que estad atentos. Y bueno, para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Muchísimas gracias de corazón por empezar otra semana conmigo por aquí. Y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!